0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Wie denken und agieren Cyberkriminelle? Das ist eine Frage, die unseren heutigen Leutegast intensiv beschäftigt hat. Einen schönen guten Morgen, Eva Wolfangel. Hallo, guten Morgen. Du bist ausgezeichnet als Wissenschaftsjournalistin, unter anderem auch mit dem Reporterpreis. Wir kennen uns von Workshops, daher duzen wir uns. Und wenn wir jetzt uns vor Angriffen aus dem Internet schützen wollen, darüber wollen wir heute Vormittag sprechen. Hast du bei deinen Recherchen gelernt, zu denken wie eine kriminelle
0: also ich glaube zumindest ein Stück weit, doch, stimmt. Ich Also was ich merke, seit ich das angefangen habe, mich mehr mit so Cyber Security zu beschäftigen, dass ich selber schaue, wo die Lücken sind oder so. Man kriegt so ein Gefühl dafür, dass man denkt, oh, warte mal, wenn ich jetzt hier irgendwie meine Daten reinschreibe, was kann da schief gehen? Wer hat dann da eventuell Zugriff drauf? Oder oder auch wenn ich irgendein, was auch immer, ein Formular im, im Web sehe und, und mich frage, könnte man das irgendwie umgehen? Was, was könnte ich machen, um aus diesem Formular vielleicht Informationen rauszukriegen, die ich eigentlich nicht haben soll? Also man lernt tatsächlich so ein bisschen nach Lücken zu schauen, ja.
1: Das heißt, du bist jetzt automatisch Vorsichtiger? Auf jeden Fall.
0: Also das auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch, das ist ja ein bisschen das, was was ich auch glaube, was das Buch an ganz praktischem Nutzen bringt, auch für die Leserinnen und Leser, dass man, wenn man solche Geschichten liest und dadurch, dass die ja auch wirklich spannend sind, auch letztlich Emotionen angeregt werden, dass man sich damit beschäftigt und es automatisch im Hintergrund abläuft, dieses, dass man vorsichtiger wird oder eben diese Muster erkennt, die vielleicht gefährlich sein könnten.
1: Titel deines Buchs, Ein falscher Klick. Ist es also mit einem falschen Klick um einen schon geschehen? Also mit viel Pech, ja.
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Viele von der klassischen Angriffe von so von so den normalen, kleineren Cyberkriminellen, Kriminellen, sag ich mal, sind brauchen mehr Klicks. Also man klickt zum Beispiel Link an und gibt Zugangsdaten ein oder ja. solche Sachen, dann hat man mehr Klicks getan. Aber es gibt durchaus auch Angriffe mit nur einem Klick. Es gibt sogar Zero-Click-Angriffe. Das, fand ich, das ist natürlich am gruseligsten. Hat man gesehen, die diese Pegasus-Spionagesoftware ja. aus Israel, die viele Staaten auch benutzt haben. Da gab es Angriffe für besonders kritische, sicherheitsbewusste Menschen, die dann natürlich auch entsprechend mit viel Aufwand verfolgt werden, die wirklich gar keinen Klick erfordern, also kein Zutun. Dagegen kann man sich dann quasi auch nicht wehren.
1: Du bist viel gereist für deine Recherchen, dennoch so weit müssen wir ja gar nicht gucken, denn es gibt immer wieder Katastrophenfälle, da werden ganze Landkreise lahmgelegt. Jetzt gerade erst wieder der Rhein-Pfalz-Kreis, was passierte da?
0: Da hat eine Ransomware-Gruppe aus vermutlich Russland irgendwie Zugriff bekommen auf deren Systeme. Ähm, den Fall habe ich jetzt gerade recherchiert, deswegen weiß ich das weiß ich recht genau. Ich habe mir auch die Daten, also die haben jetzt, was ganz neu ist, dass die die Daten online gestellt haben im Darknet. Vermutlich als Druckmittel, um Geld zu bekommen. Also die hatten erst äh, sind eingedrungen, haben Daten runtergeladen, haben dann die Server verschlüsselt. Das heißt, die, die Kreisverwaltung kann überhaupt nicht auf ihre Daten zugreifen, nur auf Backups. Ähm, haben dann eine Forderung gestellt nach Lösegeld und, und das ist ja so der, der typische Ablauf. Ähm, die wollen dann Geld haben und dann entschlüsseln sie mit Glück, die Daten wieder. Auch das ist nicht was, was immer 100 pro funktioniert. Also diese Zahlungen, davor muss man wirklich warnen. Ähm, aber jetzt genau sind die Daten verschlüsselt und nachdem sie offenbar kein Geld bekommen haben, haben sie die Daten jetzt offen ins Darknet gestellt. Jeder im Prinzip kann darauf zugreifen. Klar, es ist, man muss ein bisschen Wissen haben, man muss den entsprechenden äh,
1: Tor-Browser haben. Aber ich habe mir die Daten angeschaut und das ist verheerend. Da waren jetzt viele Fachbegriffe drin. Einmal Ransomware heißt es, wenn es um Erpressung geht. Und Darknet, kannst du das vielleicht noch mit ein paar Sätzen erklären? Ja, oh ja, Entschuldigung. Genau, das ist quasi ein, ähm,
0: ein, ein Internet, was auch öffentlich ist, ähm, was aber. N- wo Man also man braucht einen eigenen Browser dafür, in der Regel nimmt man den sogenannten Tor-Browser, den kann man einfach runterladen, der ist auch nicht gefährlich, kann man einfach auf seinen Rechner runterladen und benutzen und damit kann man anonym im Internet surfen, das ist vielleicht erstmal das eine und das ist auch was, was wichtig ist und legitim, also wichtig ist zum Beispiel äh, für äh, KritikerInnen in manchen äh, Regimes, es ist wichtig, dass sie anonym surfen können, von daher ist es eigentlich eine gute Sache. Wird aber natürlich auch von Kriminellen benutzt. Und dann gibt es eben innerhalb von dem Darknet noch diese sogenannten Onion-Seiten. Die, die heißen so, weil sie verpackt sind in mehrere Verschlüsselungsschichten. Und auf die kann man zugreifen. Wenn man, Da braucht man den konkrete, die konkrete Adresse, den konkreten Link. Und die sind total kryptisch. Also es sind Links, die kann man sich nicht merken. Es ist nicht Google.com, sondern sind halt irgendwie so eine lange Zeile an, an Buchstaben und Ziffern. Die muss man bekommen. Und dann kann man aber über diese Links auf zum Beispiel... Daten aus aus Ransomware-Angriffen zugreifen.
1: Und die SW1-Hörerinnen und Hörer schreiben direkt aus Stuttgart, meldet sich Klaus Huber und fragt, warum stellen wir heutzutage immer noch all unsere Daten ins Netz? Mit der Begründung, ich habe ja nichts zu verbergen. Auch mit der Arglosigkeit, die Kriminelle können mit meinen Angaben, Posts und so weiter nichts anfangen. Stimmt das? Nein.
0: (lacht) Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich sehr dankbar für die Frage, weil tatsächlich, ich begegne dieser Haltung oft, dass Leute sagen, ich habe doch nichts zu verbergen. Warum soll ich jetzt Angst haben? Ich greife doch keiner an. Und es ist wirklich gefährlich. Also wir hatten es ja gerade von dem Angriff auf den Rhein-Pfalz-Kreis, wo jetzt die Daten öffentlich im Darknet stehen, wirklich öffentlich, da kann jeder drauf zugreifen. Und ich habe mir die angeschaut und da sind wirklich ganz persönliche Unterlagen. Zum Beispiel eine Mitarbeiterin hat ihre Bewerbungsunterlagen gespeichert und auch so ein Dokument, wo sie sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet. Also da liest man eben, was sie sich überlegt was sie auf welche Frage antworten soll, wie sie sich selber einschätzt, was ihre Stärken und Schwächen sind. Und solche Sachen, das sind ja Dokumente, die möchte man wirklich nicht nicht online sehen. Da sind Verträge von ihr mit ihrem Notar drin. Also man erfährt wirklich, Einfach viel über sie persönlich. Und heißt da,
1: aber, ja. das einfach nicht online stellen, oder? Eine andere Möglichkeit gibt es ja, sie, sie hat es ja nur gespeichert auf ihrem Computer
0: im Rhein-Pfalz-Kreis. Ne? Sie hat nicht wissen können, dass das ja, online ja. gehen wird. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal so die, die, äh, die ganze Dimension von dem Problem. Also klar, solche Dinge selber nicht online stellen, finde ich total wichtig. Also wirklich zu überlegen, was ich persönlich mache, ist auch, ich überlege, wenn ich was poste. Ich poste viel auf Facebook und auf Twitter und auf Mastodon auch inzwischen und LinkedIn. Ähm, weil ich natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit mache und meine Themen auch verbreiten möchte. Aber ich überlege immer, und es ist natürlich immer auch ein bisschen persönlich, das finde ich auch gut so, aber ich überlege immer, was könnte jemand mit denen Informationen über mich machen, wenn mir jetzt mir jemand eine E-Mail schreibt, zum Beispiel so eine Phishing-E-Mail, also ja. mit der Kriminelle versuchen, mich anzugreifen, dass ich weiß, was die über mich wissen können. Weil das ist oft ähm, eine Herausforderung für Menschen, dass sie so eine E-Mail bekommen, das klingt, der, derjenige tut, als wenn dann ein Bekannter wäre oder ein Kollege oder so. Und das klingt alles total logisch und da hat ja scheinbar auch viel Wissen und dann klickt man es an und das war dann manchmal schon der falsche Klick.
1: Wichtiges Stichwort auch in der Nachricht von Klaus Huber, die Arglosigkeit, glaube ich. Also das erlebt man ja nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei der Deutschen Bahn gab es ja die Sabotage. Und dann hieß es ja, sensible Infos, die ließen sich wohl über das Streckennetz der Deutschen Bahn AG finden. Also heißt das ja im Umkehrschluss, den Tätern wird es sogar leicht gemacht. Ich finde oft, genau mit
0: diesem Denken, was sollte, was habe ich zu verbergen, viele Sachen sind ja irgendwo aufgelöst auch sowieso öffentlich, aber halt nicht in der aggregierten Form oder eben mit einer Information, die die dann doch noch dazu kommt. Ich erlebe es auch bei vielen Unternehmen, also gerade viele, auch so kleine und mittlere Unternehmen, die sagen, ja, wir sind ja nicht wichtig, was will denn jemand von uns? Aber die Kriminellen gucken natürlich nicht, wer ist wichtig. Die greifen einfach mal also auch automatisiert bei default suchen die einfach, wo sind denn Schwachstellen, wo kommen wir rein und damit trifft es auch kleine und mittlere Unternehmen, die, die dann echt teilweise richtig viel Geld verlieren. Manche gehen pleite,
1: weil sie einfach nicht wieder, also ja weil sie halt dann wochenlang offline sind und das kostet natürlich viel Geld. Weil du gerade Schwachstellen sagst, gibt es denn automatisch immer Schwachstellen, weil viele Unternehmen haben sich ja durchaus abgesichert und werden trotzdem gehackt.
0: Also es gibt immer Schwachstellen, das glaube ich schon. Also man kriegt es ja mit bei also Windows ist das meist genutzte Programm. Also gerade da, Betriebssystem, ähm, sind immer irgendwelche Schwachstellen drin, die natürlich, sobald sie gefunden werden, aktualisiert werden. Was ich aber auch sehe, ist, dass viele Unternehmen und Menschen eben durch Schwachstellen angreifbar sind, für die es eine Aktualisierung gibt und die sie halt nicht aufgespielt haben. Also Updates aufspielen ist was, was was wirklich viel viel zu wenig gemacht wird. Viele zögern das viel zu lange raus, gerade Unternehmen, weil dann irgendwelche anderen Systeme nicht mehr funktionieren, die damit zusammenhängen. Aber natürlich die bekannten Schwachstellen, da gibt es Programme, mit denen die, die Kriminellen, Automatisiert durchs Internet ziehen, sozusagen, und suchen, wo komme ich da rein? Und das habe ich, und auch bei Behörden gab es eine gute Recherche von Heise vor einem Jahr, glaube ich, wo es auch um eine Schwachstelle ging, diese Exchange-Server-Schwachstelle, da hat das BSI davor gewarnt und es gab, ein, es gab ein Patch, also es gab ein Update dafür. Und trotzdem haben einfach einige Behörden und Landkreise das Update nicht eingespielt. Und dann wird man natürlich angegriffen. Ja. Es gibt so ein paar
1: Länder, die tauchen in deinem Buch ein falscher Klick immer wieder auf, nämlich Russland, die Ukraine, Israel. Lässt sich sagen, wo ist der Ursprung des Cyberkriegs?
0: Der würde ich sagen, ist in den USA. Also, auch wenn Russland und die Ukraine viel in dem Buch vorkommen, was auch daran liegt, dass der russische Staat zum Beispiel seine äh, Hackerinnen, kriminellen Hackerinnen nicht verfolgt, sondern eher noch ermutigt, den Westen anzugreifen. Ähm, aber wenn man sich, also wenn man jetzt den Cyberkrieg anschaut, also die Frage, wie haben Nationen angefangen, sich gegenseitig im Cyberspace zu bekämpfen, dann ist der Startpunkt in den USA 2010. Also, USA und Israel haben, ähm, Damals eine total beeindruckende Schadsoftware entwickelt, wirklich. Also ich habe das in dem Buch auch nacherzählt und recherchiert. Es hat mich auch beeindruckt, wie ausgefeilt und gezielt so eine Schadsoftware sein kann, um das iranische
1: Atomprogramm anzugreifen. Das gilt eben bis heute dann als der Ursprung, aber es gibt dann so viele Angriffe in Folge. Also man kann, glaube ich, Schlussfolgern, je mehr Angriffe es gibt, desto ausgefeilter wird das Ganze auch.
0: Genau, und also wenn man sagt 2010, was ja jetzt, wenn es um Cyber-Zeitrechnung geht, echt schon lange, lange her ist, wenn man sieht, was da schon möglich war, wurde natürlich seither, haben die auch nicht geschlafen, die haben natürlich Sachen noch weiterentwickelt und andere Länder haben eben gesehen, okay, das geht jetzt los, die machen das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel Russland sich damit auch schon beschäftigt hat. Also wie kann man zum Beispiel Atomanlagen oder Energieanlagen... Chemiewerke, was sie auch gemacht haben, anderswo übers Netz angreifen. Aber letztlich haben die USA so ein bisschen die, ja, die, die, die Box geöffnet ne? und gezeigt, irgendwie, okay, wir machen das jetzt. Und daraufhin haben in vielen Ländern wurden, wurden entsprechende Cyberwaffen in Anführungszeichen entwickelt, ähm, ja, mit, tatsächlich mit, mit schockierenden Resultaten. Also es wurden Chemiewerke angegriffen mit, mit lebensgefährlichen Folgen, die Energie, ja, Energiewerke in der Ukraine wurden angegriffen. 2015
1: war das glaube ich schon damals und genau. das ist auch ein Angriff, den du sehr detailliert beschreibst. Vielleicht kannst du es in Kurzform mal für uns zusammenfassen, Kurz weil da Gruselz ein wirklich dabei schließt
0: <lacht> Genau, also die, die Russland war im Prinzip eine der Nationen, die dann wirklich gleich aufgesprungen ist und da ähm, viel äh, auch viel versucht hat. Und die haben, also wir haben ukrainische SicherheitsforscherInnen auch gesagt, dass wir wurden wie so der, der Spielplatz, die, die, das Versuchsfeld für den russischen Cyberkrieg. 2015 ist der Strom ausgefallen in einigen Teilen der Ukraine. 2016 dann gleich nochmal mit verschiedenen ähm, Angriffsweisen durch durch das Internet, also mit Cyberwaffen.
1: Ganz ausgefeilte Termine dann auch noch. Es war, glaube ich, der 23. Dezember, wo natürlich dann viele schon im Urlaub sind und wo man Sicherheitslücken dann ausnutzen kann.
0: Genau, das sieht man auch ganz oft, dass solche Angriffe zum Beispiel oft Freitagnachmittags passieren oder auch abgestimmt auf bestimmte nationale Feiertage, die dann nur in dem einen Land sind, was man angreift, weil man dann weiß, da sind jetzt weniger Menschen vor Ort, die schnell was machen können. Und so war es auch kurz vor Weihnachten in der Ukraine, wo eben in verschiedenen Städten äh, der Strom ausgefallen ist, weil eben Energiewerke angegriffen worden sind. Und man kann sich vorstellen, ich, ich war selber im Dezember auf Recherche in der Ukraine, es ist wirklich kalt da ähm, und dann kein Strom. Äh, man weiß ja auch am Anfang nicht, wie lange das dauert. Also da, da frieren dann Leitungen ein, dann, dann gehen die Generatoren aus in den Krankenhäusern. Also ist, es dauert nicht lang, bis da die ersten Menschen sterben. Was in dem Fall nicht passiert ist zum Glück, weil es relativ schnell behoben wurde. Aber auch vermutlich nur, weil es eben nur ein ein Testlauf war und kein ernster Angriff.
1: Das ist ja so wichtig, wenn du jetzt sagst, ja, es wurde schnell behoben. An welcher Stelle sind dann Menschen aufmerksam geworden, da geht gerade etwas nicht mit rechten Dingen zu?
0: Als der Strom ausfiel. Also in dem Fall war es tatsächlich relativ einfach zu sehen. Und spannend war eine Szene, die die ich gesehen habe. Da gibt es auch eine Aufzeichnung davon, wie so Ingenieure in so einem ukrainischen Energiewerk Im Kontrollraum sitzen und dann eben sehen, wie quasi wie von Geisterhand in Anführungszeichen jemand anfängt, in ihr Programm einzugreifen, eben aus der Ferne so Trennschalter umzulegen, also wirklich das ganze Kraftwerk abzukoppeln, also ganze Station, Übertragungsstationen einfach auszuschalten und sie konnten es nicht wieder einschalten, weil derjenige einfach am längeren Hebel sah, sprichwörtlich, und das wieder ausgeschalten hat.
1: Das ist ein Thema, du sagst, seit 2010 liegt eigentlich der Ursprung des Cyberkriegs und man hat so den Eindruck, ja, Deutschland wird erst später aufmerksam, so wie wir jetzt plötzlich gemerkt haben, ach, wir sind in Sachen Energie doch abhängig. Täuscht der Eindruck?
0: Nee, ich habe den Eindruck auch. Also tatsächlich, genau, es wurde immer wieder natürlich gewarnt von, von Fachleuten und Journalistinnen wie mir. Wenn man nämlich sowas sich genauer anschaut, diese Angriffe in der Ukraine, kann man natürlich eins und eins zusammenzählen. Also der russische Geheimdienst ist, ja, ist natürlich auch in Deutschland aktiv. Immer wieder wurde gesagt, unsere kritischen Infrastrukturen sind nicht gut genug geschützt. Wir müssen da hinschauen. Und jetzt kam ja vor ein paar Monaten raus, dass tatsächlich auch der russische Geheimdienst eben in einigen, bei einigen deutschen Energieversorgern in den Netzen schon drin war. Natürlich nicht nur der
1: russische, den NSA-Skandal hatten wir natürlich auch. Also es gibt da unterschiedliche Bereiche.
0: Ne? Genau, also stimmt. Letztlich als Snowden mit den Snowden-Leaks wurde eigentlich schon klar, dass es nicht so ist, dass wir hier irgendwie fein raus sind oder irgendwie sagen, wir finden Cyberwar nicht so toll. Dann, dann lässt man uns in Ruhe. So ist es eben nicht. Ne? Die Die NSA, genau, hat uns in in großem Stil ausspioniert. Der russische Geheimdienst ist in unseren Netzen. Das klingt, finde ich, oft so nach Verschwörungstheorie, aber ich kann ehrlich sagen, das ist ist es nicht. Das ist so, die, die sind da, spionieren, Und
1: äh, ja, wir müssen wirklich aufpassen. Die Schäden, die durch Cyberkriminalität entstehen, die steigen rasant, haben sich im Jahr zum Vergleich zu 2019 wohl verdoppelt. Der Schaden liegt bei mehr als 220 Milliarden Euro. Eva Wolfangel, Journalistin bei uns in SWNs Leute. Und dann hört man noch schockierende Zahlen. Nur knapp ein Drittel der Cyberangriffe wird aufgeklärt. Niedrige Quote, wenige zeigen an, wenn sie betroffen sind. Du hast Betroffene gesprochen, zum Beispiel Erzählst du die Geschichte von Herrn M? Was ist mit dem passiert? Der Herr M. Genau aus, aus Amberg bei Nürnberg
0: hat ähm, dem ist ein Hacker in sein Konto eingedrungen. Äh, in Anführungszeichen, weil er hatte ein, ein Virus auf seinem Computer. Sich, er weiß nicht genau, wie eingefangen, aber jedenfalls hat eines Nachts äh, jemand aus, von weit entfernt, man weiß nicht von wo, es eins der vielen nicht aufgeklärten äh, Vorfälle äh, Geld von seinem Konto überwiesen und zwar in verschiedene Richtungen auf Zahlungsdienstleister, auf fremde Konten. Ähm, er hat glaube ich ich die Zahl vergessen, aber über 100.000 verloren. Also er hat wirklich richtig viel Geld verloren. Ähm, dann hat jemand äh, teure Produkte bestellt bei Mediamarkt und so auch da ist also so ist es dann letztlich rausgekommen. Aber ähm, also interessant war für mich zu sehen, dass die Bank recht spät reagiert hat. Also wenn über Nacht zwischen zwei und fünf Uhr morgens, ich habe die Kontoauszüge gesehen, weil ich habe die Kontoauszüge nicht von ihm bekommen, sondern über Umwege von dem kriminellen Hacker. Also hat mir einen Sicherheitsforscher gegeben, der wiederum den kriminellen Hacker gehackt hat. So konnte ich die Kontoauszüge von ihm sehen und so kam ich auf Herrn M. überhaupt. Also ich habe ihn dann kontaktiert. Da ist ja auch die Frage, wenige zeigen das an, das Thema Scham spielt da glaube ich eine große Rolle. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich und ich, mir ging es auch so, als ich die Kontoauszüge gesehen habe. Das war noch bevor ich ihn überhaupt kontaktiert hatte. Dachte ich, ui Wahnsinn, wie viel man eigentlich über jemanden rausbekommt, allein über die Sachen auf seinem Konto. Man konnte sehen, er hat drei Söhne. Man konnte sehen, was der ja Überweisungen an, an Ärzte, an Dinge, die er kauft, äh, wo sein Stromvertrag läuft und so weiter. Man kriegt wirklich, wirklich viel raus und er hat auch, hat auch dann zu mir gesagt, als ich ihn erreicht habe, ja, es ist wirklich, das,
1: ist, das ist ein schlimmer Effekt davon, man fühlt sich so nackt. Dennoch das Erschreckende, nur knapp ein Drittel der eingriffe wird aufgeklärt. Warum ist die Quote so niedrig? Weil es eben schwierig ist,
0: im Ausland, also die die Spuren bis ins Ausland zu verfolgen. Ich habe lange mit Ermittlern gesprochen, weil ich auch so dachte, hey, ich habe zum Beispiel eben diese ganzen Unterlagen gehabt von dem Hacker. Ich hatte das Gefühl, ich muss nur ein bisschen also schon googeln. Ja, Ich konnte auf LinkedIn schon sehen, zum Beispiel einer einer von diesen, da gibt es ja dann ganz viel Zwischenstationen, über die das Geld geschoben wird. Also Geldwäsche wird natürlich betrieben mit mit dem Ziel, das zu erschweren, dass Ermittler die Spur letztlich verlieren. Und da konnte ich, welche von denen konnte ich auf LinkedIn finden und dachte, hey, Man weiß doch, wer das ist, aber Ermittler sagen, es ist einfach schwierig, so eine Übernahmeersuchen zu stellen. Sobald es die EU verlässt, hat man nur noch ganz wenig Erfolgschancen. Und dann eben noch dazu landet man eben oft bei denen, die eigentlich nicht die wahren TäterInnen sind, sondern zum Beispiel nur so Leute, die Geld, also die quasi selber letztlich Opfer sind, weil sie glauben, es ist ein Job, auch vielleicht auch naiverweise das Geld weiter zu überweisen.
1: Wobei bei mir beim Lesen der Eindruck entstand, dass insbesondere die deutschen Behörden nicht an Ermittlungserfolge glauben. Der Eindruck ist bei mir auch
0: entstanden. Allerdings muss ich fairerweise sagen, es kann natürlich sein, dass viel im Hintergrund läuft, was sie einfach auch nicht. Erzählen. Aber ich habe viel mit SicherheitsforscherInnen gesprochen, die teilweise eben auch aus, einfach aus privater Überzeugung mit Behörden zusammenarbeiten. Ähm, aus, einer aus Frankreich, einer aus Deutschland zum Beispiel. Die, ähm, wenn sie was finden, die beobachten das Netz und sehen einfach auch oft schon frühzeitig, was gerade für Trends sind, was, welche Gangs, wo welche Branche angreifen auch und so weiter. Und die, die sprechen dann von sich aus einfach im Hintergrund zum Beispiel mit dem FBI. Und da habe ich immer wieder gehört, das FBI ist da sehr hinterher. Da gibt es diese Diskussionsrunde. Das ist natürlich umstritten, auch unter SicherheitsforscherInnen, ähm, weil das FBI auch nicht immer nur Gutes macht, ja. Ähm, aber das höre ich viel mehr aus der US-Seite als jetzt von deutschen Behörden. Also beim BKA zum Beispiel habe ich jetzt öfter gehört, SicherheitsforscherInnen geben irgendwelche Datenunterlagen, Hinweise ab und hören einfach nichts mehr davon.
1: Die Fragen der S 1 hörerinnen und Hörer zum Thema Cybersicherheit wollen wir angehen mit Journalistin Eva Wolf-Angel die sich intensiv damit beschäftigt hat. Aus Karlsruhe schreibt uns Stefan Vogel. Was bedeutet denn Online-Stellen bei Ihnen? Bei Facebook oder auch schon, wenn etwas auf dem Mail-Server belassen wird?
0: Gute Frage, das war nämlich vorher auch echt nicht eindeutig tatsächlich. Also klar, Online-Stellen auf Facebook und so weiter, das ist ja ganz direkt. Da weiß man, da haben Unternehmen Zugriff drauf und auch die Öffentlichkeit, je nach Profileinstellungen. Aber auch, also letztlich ist ja alles online, was mit dem Internet verbunden ist. Und wenn jemand eindringt in den Computer oder in in die Netze, dann hat er oder sie darauf eventuell Zugriff. Das heißt natürlich, letztlich ist es nicht sicher, was irgendwie digital ist, aber man kann natürlich so ein Stück weit dafür sorgen. Also zum Beispiel würde ich Ihnen raten, nichts auf ihrem bei ihrem Arbeitgeber zu speichern, nichts auf dem Arbeitcomputer, weil Sie, nicht, das, sie haben es nicht in der Hand, wie gut die Software, wie gut die Systeme da geschützt sind. Und da habe ich eben schon viele Leaks gesehen, wo Menschen dann auf einmal privates Zeug verloren haben. Ich persönlich speichere manche Dinge tatsächlich zu Hause auch nur offline. Also ich habe dann eine externe Festplatte, ein System, was sich backup, was aber nicht mit dem Internet verbunden ist. Natürlich hat man immer noch die Gefahr, dass jemand auf den eigenen Rechner eindringt. Aber da würde ich sagen, hat man als Privatperson, hat man eben am meisten in der Hand, den zu schützen.
1: Kann man sich in Sachen Cloud noch besonders schützen, weil viele Dinge ja auch dort liegen?
0: Ja, schwierig. Also ich denke klar, die großen Cloud-Anbieter haben, haben eine gewisse Sicherheit. Man muss aber natürlich auch wissen, dass die US-Anbieter gezwungen sind, mit dem FBI oder mit den Behörden dort mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Das heißt auch da, letztlich ist vor Überwachung ist man da nicht sicher. Ähm, wie gesagt, ich stelle also wirklich Dinge wie... Äh, meine Buchhaltung, Steuererklärung, solche Dinge stelle ich wirklich einfach in gar keine Cloud, sondern die gibt es dann halt wirklich nur bei mir zu Hause. Das, das würde ich eigentlich schon auch raten. Ja.
1: US-Anbieter, gutes Stichwort, treibt die SW1-Hörerinnen und Hörer auch um. Aus Eberbach hat uns Peter geschrieben, ähm, kann es sein, dass die deutsche Wirtschaft zu Windows-hörig ist? Bei guten Linux-Distributionen scheut man den Schulungsaufwand. Oder Thomas aus Bergentheim fragt in Sachen Mac und iOS, ob das sicher sei.
0: Also ich glaube, die Daumenregel, die man so die man so haben kann, ist zu sagen, Windows wird so oft genutzt und deswegen ist es natürlich auch für Kriminelle besonders interessant und auch für Staatshacker. Deswegen gibt es auch die meisten Sicherheitslücken. Es gibt auch den meisten Forschungsaufwand von auch StaatshackerInnen zum Beispiel in Sicherheitslücken für Windows, weil sie eben wissen, damit kommen sie dann auch fast überall rein. Plus Windows ist manchmal auch langsam darin, Sicherheitslücken zu stopfen und Updates zu verteilen und Unternehmen sind langsam darin, diese Updates zu laden. Deswegen, also meine persönliche Lösung ist, ich benutze auch Linux und ich muss sagen, ähm, es, ich finde es nicht sehr kompliziert. Ich glaube, Schulungsaufwand, ich weiß gar nicht, die meisten Programme sind einfach ganz ganz ähnlich, die man nutzen kann. Ähm, von Weil Unternehmen
1: ich, hat aber, glaube ich, recht, ist nicht so verbreitet bei Unternehmen. Es ist ne?
0: überhaupt nicht verbreitet bei Unternehmen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass Linux, Linux hat so den Ruf, dass es was für Nerds ist, dass man sich damit auskennen muss, aber ich würde behaupten, das ist nicht der Fall. Klar, vielleicht braucht man jemanden, der ihm hilft, das einzurichten, aber letztlich haben Unternehmen auch jemanden, der ihnen hilft mit Windows. Ne, Von daher... Das wäre mein Tipp. Dass es, dass, natürlich gibt es auch Sicherheitslücken und auch Angreifer in, für, für Linux, aber äh, es ist einfach eine Statistiksache, viel weniger.
1: Jetzt kurz vor Weihnachten kaufen natürlich viele Menschen ein, nicht nur in den Geschäften in den Innenstädten, sondern auch online. Wie groß ist die Gefahr da?
0: Also Online-Shops sind meiner Erfahrung nach tatsächlich die am schlechtesten gesicherten äh, Infrastrukturen im Internet. Also zumindest viele ähm, und da würde ich, also ich persönlich bin da inzwischen wirklich vorsichtig, weil aus den Online-Shops würde ich in aller Regelmäßigkeit Zugangsdaten rausfallen, Kontodaten auch. Ne? Also mit Kontodaten kann man einfach auch tatsächlich viel viel Schaden anrichten. Natürlich merkt man es irgendwann und die Bank stoppt es dann, aber es, ja, es kommt darauf an, auch wie schnell man es merkt, ob man dann sein Geld zurückbekommt. Also da bin ich, bin ich wirklich vorsichtig. Ich bin, überlege gut, wem ich meine Adresse und meine Kontodaten gebe.
1: Da war ich erschrocken zu lesen, dass bei manchen banken dann die Websites gefälscht sind und da kommen Abfragen per TAN, wo wir ja erstmal denken, ach klar, das ist sicher, aber ist es eben nicht. Die Kriminellen
0: nutzen das genau das aus, ne? dieses, dieses Gefühl von Sicherheit, wenn, wenn eine TAN kommt, irgendwie ist alles in Ordnung und greifen es aber dadurch auch ab. Also da muss man tatsächlich gut aufpassen und auch wirklich so kritisch denken und, und versuchen, da aufmerksam zu sein, wenn einem irgendwas komisch vorkommt. Lieber nochmal die, die Adresse der Bank selber einfach eingeben, auch mal anrufen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt bei der Bank. Also solche Sachen kann man nutzen, um das zu verifizieren. Das ist ja nicht schwierig, man muss es echt nur machen. Wie ist es bei Apps,
1: die wir uns runterladen, wie ist die Sicherheit da?
0: Das äh, das war auch in den Hörerfragen teilweise, genau. Also Apps, das Problem ist, dass ähm, viele Apps sehr viel Zugriff auf äh, alles Mögliche haben, das Mikrofon, die Kamera, ähm, auch auf die Inhalte anderer Apps, auf den Standort. Das Handy ist natürlich ein beliebtes Spionageobjekt, weil wir es immer bei uns haben. Also wer unser Handy ist, sind wir auch. Man kann sehr, sehr viel aus Handydaten rauslesen, auch über unsere Aktivitäten, weil man... Ja, auch die, wie sich das Handy bewegt zum Beispiel hat, wenn eine App darauf drauf Zugriff hat. Und Google speichert und sowieso alles. Wie genau, wir uns noch dazu bewegen. wissen es die großen Tech-Unternehmen. Ja. Also es ist tatsächlich auch eine Überwachungsfrage. Aber eben auch das, was machen Kriminelle. Die bieten dann Apps an, die vordergründig irgendeine andere Funktion haben, aber in Wirklichkeit Daten absaugen oder in Wirklichkeit sich Zugang verschaffen zur Banking-App und solche Geschichten. Also bei, bei Apps, wirklich meine, 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 meine äh, dringende Empfehlung ist, nur die Apps runterladen, die man wirklich braucht und auch, und auch nochmal schauen, ist das, hat das einen seriösen Hintergrund? Wo kommt die eigentlich her? Aus welchem Land kommt die eigentlich aus? Solche Sachen. Und wenn man sie nicht mehr braucht, runterschmeißen.
1: Ich finde immer, wie interessant unsere Daten sind, merkst du mal daran, wie viel dir inzwischen geschenkt wird an Rabatten und Gutscheinen, wenn du deine Daten hinterlässt. Weil das sind ja keine Gutmenschen.
0: Genau. Und es gibt ja auch die, gibt ja auch die Aussage, ne? wenn was kostenlos ist, dann, dann äh, wie ist die Aussage? Du bist, nee, du bist der Kunde, dann bist du das Produkt. So genau. Ja. Dann bist du nicht der Kunde, dann bist du bist das Produkt. Weil das sind deine Daten, die immer... Klar, wo Womit sonst wollen die Geld machen? Und bei Apps kommt dazu, dass die oft auch ähm, dann Sachen nachladen, also selber ein Update einfach da, ohne, dass du zustimmen musst. Und da wird auch manchmal Schadsoftware nachgeladen. Also wenn die von Anfang an angelegt waren als App, um uns
1: anzugreifen, also auch da wir gar man nicht auch, mit. kriegt man dann im Zweifel gar nicht mit. Genau. Wir wollten darüber sprechen: Sicherheitslücken bei Behörden, die werden manchmal ganz bewusst offen gehalten. Warum das denn?
0: Das ist genau die Sache mit dem, also Staatstrojaner hat man auch schon öfter gehört. Also die Idee ähm, von von zum Beispiel Geheimdiensten ist, man könnte sich dann ja ähm, eben auf diese Geräte der Leute einhacken. Zum Beispiel Handys hat man ja im Pegasus-Skandal auch gesehen, also in dieser Spähsoftware, die die nso group aus Israel in alle Welt vor allem an Schurkenstaaten verkauft hat. Also das Handy ist da sehr beliebt und die Idee ist, man man erforscht eine Sicherheitslücke. Da muss sehr, sehr viel ähm, Aufwand investiert werden, weil die oft nicht einfach zu finden sind. hofft, dass die niemand sonst gefunden hat und hat die dann also hält die auf Vorrat, dass man dadurch diese Lücke bei Menschen, die, die man ausspionieren möchte, also Spionage-Software äh, einspielen kann. Und das ist natürlich gefährlich, weil die Lücke finden auch andere im Zweifel. Damit werden unsere Geräte, unsere Software wird unsicher. Eigentlich gute Praxis wäre, solche Lücken direkt dem Hersteller zu melden. Aber wie gesagt, damit untergräbt auch der Staat, wenn er sowas wie Staatstrojaner macht, letztlich unser aller Sicherheit. Und das wird, finde ich, oft auch nicht gesehen von den Behörden
1: und Geheimdiensten. Journalistin Eva Wolfangel bei uns. In Leute, wir sprechen über Cybersicherheit. Da hat die Bundesinnenministerin phaser Pläne vorgelegt, die Unternehmen der kritischen Infrastruktur sollen besser geschützt werden. Was heißt das denn ganz konkret? Ich glaube, das ist noch nicht bekannt. Also soweit was ich gehört habe, ist es gibt
0: jetzt mehr Forschung dazu, auch, auch Zusammenarbeit mit den, ähm, mit den Betreibern kritischer Infrastruktur und das ist, das glaube ich, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also, ja, viel sinnvoller als zum Beispiel Sicherheitslücken offen,
1: offen zu lassen und um da Geld zu investieren. Auf der anderen Seite müssen dann Unternehmen vielleicht aufpassen, dass sie nicht ausgespäht werden von Regierungsseite?
0: Ja, äh, womöglich. Wobei ich glaube, ich, ich denke, die Zusammenarbeit ist da gut. Aber natürlich zum Beispiel das BSI auch Informationen hat. Vielleicht war es gerade an, an Angriffen unterwegs, worauf man aufpassen muss, welche Software gefährdet ist. Also, Ich glaube, da ist ein Austausch, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ein Stück weit, glaube ich, ist es auch für uns als Öffentlichkeit wichtig, dass klar ist, da wird auch hingeschaut. Also, ja, kritische Infrastrukturen sind ja Sachen, die uns wirklich unser Leben beeinträchtigen können. Also, das ist, glaube ich, schon sinnvoll, dass man da auch genau hinschaut, auch als Regierung.
1: Die anlasslose Überwachung ist dann immer wieder ein Thema. Auch da muss man dann auch gucken. Ne? Also, Betrifft dann wieder beide Seiten. Genau, also wenn es um Thema anlasslose
0: Überwachung geht, auch zum Beispiel von, von Privatpersonen, ist das tatsächlich nochmal eine andere Sache. Es wird ja gerade diskutiert im Rahmen von der Chatkontrolle, der, der neuen EU-Regulierung, die kommen soll. Ähm, da geht es darum, dass äh, die Messenger unter anderem äh, ohne, also anlasslos alle Nachrichten scannen soll. Das also sind ja. Bilder und Nachrichten, die verschickt werden ähm, auf, auf Missbrauchsdarstellungen und ähm, Annäherungsversuche von Erwachsenen an Kinder. Und da, da sehe ich eine große Gefahr drin, es ist eigentlich auch gar nicht erlaubt, anlasslos zu überwachen. Weil da natürlich ein großer, also auch viele Fehler passieren. Also da werden dann, das wird Menschen treffen, das wird viele Missverständnisse geben. Gibt es ja auch teilweise schon. Genau, und man sieht es auch jetzt schon. Es gibt Fälle, es gab das Beispiel von einem Vater aus den USA, das haben einige bestimmt schon gehört. Der hat ein Foto gemacht für die Kinderärztin. Sein, sein Kleinkind hatte eine Entzündung am Penis und er hat ein Foto gemacht auf Bitten der Kinderärztin, das hochgeladen in die Kinderklinik. Aber er hatte ein Android-Telefon und hatte das automatische Backup in die Cloud bei Google aktiviert. Und Google durchsucht genau alle diese Fotos und hat ihn dann geflaggt. Ich weiß auch, ja, Darstellung Aber er hat es nicht erfahren, er hat es ein Jahr später erfahren. Als, als die Polizei gesagt hat, die Behörden haben ja, sie haben ein Jahr lang ermittelt, sie haben alle seine E-Mails gelesen, alle Fotos durchsucht, sie haben gesagt, nee, es ist, war ein Missverständnis, aber Google hat seinen Account gesperrt, er hat, die, die Fotos sind alle weg, Google hat die gelöscht, also hat keine Fotos mehr aus dem ersten Lebensjahr seines Kindes und eben gegen ihn wurde ermittelt wegen ja. Kindsmissbrauch. also das ist ja was, ein Schatten, der über einem hängt, den, den man vielleicht auch nicht mehr loskriegt, ja, weil absolut falsch ist.
1: Weil du da gerade Android erwähnt hast, lässt sich das sagen, die Unterschiede, gibt es da sicherere Systeme, unsichere?
0: Also ich würde sagen, Android ist ja, Google äh, steht dahinter, ist auf jeden Fall schneller dabei, wenn es um so Sachen wie Überwachung geht. Es gab, ähm, von Apple gab es einen Vorschlag, eben diese Chatkontrolle auf eine Art umzusetzen, wie die vermuten, dass es äh, privacyfreundlicher ist. Das ist aber ein Fehlschluss. Die haben die Idee gehabt, dass man das direkt auf dem Gerät untersuchen kann äh, auf eine verschlüsselte Art und Weise, aber letztlich ist es so, dass und da gab es auch einen großen Aufschrei und Apple hat es dann zurückgezogen tatsächlich auch aus der Sicherheitscommunity einen großen Aufschrei und eine Warnung, dass dass das eben Spionage befördert, also dass solche Technologien natürlich missbraucht werden von zum Beispiel diktatorischen Regimes, die dann damit ihre ihre, Bevölkerung wirklich einfach
1: überwachen können. Und das ist die Gefahr dabei. Du hast über Cybersicherheit und Cyberkriminalität recherchiert. Was ist dir bei deinen Recherchen eigentlich begegnet? Das war ja unglaublich spannend.
0: Also was ich wirklich interessant fand, war so diese Menschen zu begleiten, die Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforscher, die ganz nah dran sind am Geschehen, die auch zu begleiten, Am Anfang, wenn noch unklar ist, was ist eigentlich passiert, also es passiert irgendwas und dann dann fängt, das ist ja wie so eine Detektivarbeit, das ist super interessant.
1: Erleben die auf der anderen Seite dann auch Bedrohungen, weil sie natürlich für die Hacker eine Gefahr darstellen?
0: Ja, also das habe ich immer wieder gehört, dass natürlich kriminelle Hacker überhaupt nicht begeistert sind, wenn man die verfolgt. Ein französischer Sicherheitsforscher hat zum Beispiel sehr viel Austausch auch mit den Kriminellen, die er gleichzeitig ja, auch an die Polizei ausliefert. Er hat mit denen teilweise gechattet, auch, hat auch gesagt, es fällt ihm unglaublich schwer, sind die junge, oft junge Männer natürlich, die ähm, sogar eine ähnliche Interessen haben wie er. Ne? Sie, die, die, letztlich ist es ja, man braucht ähnliche Qualifikationen, um Sicherheitsforscher zu werden oder ein krimineller Hacker. Und manche entscheiden sich halt leider für das Kriminelle und er hat mit denen gechattet und äh, versucht rauszukriegen, was das Problem ist. Man hat ihnen auch geholfen, tatsächlich da rauszukommen, und gleichzeitig natürlich, der sagt, er kriegt so viel Privates mit von denen. Er hat einen Familienvater, klar, er hat da Zugang dann auch zu deren ganzen Sachen. Der hackt, er hackt die ja auch oder ja, recherchiert da. hat gesagt, es ihm, ist ihm ganz schwer gefallen, den am Ende an die Polizei zu, zu melden, weil er gesagt hat, ich zerstöre eine Familie, ich sehe die Fotos von den Kindern auf Facebook. Aber gleichzeitig sagt er, sein Gewissen ist eben, ist rein, wenn er konsequent vorgeht gegen so Kriminelle.
1: Erstaunlich fand ich, wie offen die Menschen bei dir waren. Das ist ja ein Thema, wo man normalerweise sagt, ja das Misstrauen ist das Wichtigste. Wie hast du die Leute dann rumbekommen, um dir dann die Informationen zu geben.
0: Das ist echt gar nicht immer so einfach. Tatsächlich nicht, weil manche sehr, sehr vorsichtig und misstrauisch sind. Ich war nämlich auf einer Konferenz, auf einer Cybersicherheitskonferenz. Da haben manche ganz klar gesagt, oh, du bist Journalistin? Nee, sorry, ich rede nicht mit Journalisten. Also das ist nicht immer einfach. Aber natürlich ähm, sind es Menschen, die auch eine Mission haben und auch was, ja, einfach was super Wichtiges machen für die Gesellschaft. Und da hilft oft einfach wirklich, sich viel Zeit zu nehmen, auch hinzugehen. Ich habe trotz der Pandemie versucht, möglichst viele einfach persönlich zu besuchen, mit denen zusammen ja, auch vom Rechner zu sitzen, mir zeigen zu lassen, was die machen, ganz viele Fragen zu stellen. Und ja, es war, war spannend. Und natürlich sind die zu Recht auch, misstrauisch, weil manche, du hast ja gesagt, hatten Angriffe erlebt. Also eine Sicherheitsforscherin hat gesagt, sie hat mehr in diesem staatlichen Bereich recherchiert, also wie Geheimdienste sich in kritische Infrastrukturen einschleichen. Und die hat tatsächlich Drohungen bekommen, also anonyme Anrufe, die sagen, wenn du damit nicht aufhörst, dann ist dein Leben in Gefahr. Und sie hat gesagt, naja, ich habe mich entschieden, ich mache das trotzdem weiter. Also auch sehr sehr mutige Menschen.
1: Interessant, wie Sicherheitsforscherinnen und Forscher dann selbst getestet werden, wie sie beispielsweise dann in ein Gebäude reinkommen und mit welchen Tricks sie arbeiten. Die Psychologie spielt da oft eine Rolle.
0: Ja, das fand ich auch eine wichtige Erkenntnis aus dem, aus dem Buch oder aus der Recherche, zu sehen, wie gut auch solche Angreifer und Angreiferinnen geschult sind in Psychologie oder wie, ja, wie also die genau wissen, wie sie uns ansprechen müssen. Also ich habe eine begleitet, die tatsächlich auch ganz eine physische Pentesterin ist sozusagen. Also Penetration Testing heißt, man versucht einzudringen in Systeme oder eben, dies auch in Gebäude eingedrungen, in die, man eigentlich, in die eigentlich niemand rein darf. Mit was die für Ausreden sich überlegt hat, was für Geschichten sich verkleidet als Kfz. Z-Mechanikerin zum Beispiel ähm, und, und einfach mit großer Selbstverständlichkeit vorbeimarschiert ist am Empfang und, und der halt ja, für jedes, jede Situation eine Ausrede hatte. Und da habe ich gedacht, ja, das sind Sachen, da, da würden die meisten von uns wahrscheinlich denken, ja, na, die ist doch harmlos. Natürlich, das, die hat ja nur, ja, was weiß ich, hier was vergessen oder eben hat, jemand hat die gerufen, weil das Auto kaputt ist oder so. Das fand ich super interessant. Da wird man natürlich selber auch dann mit der Zeit vorsichtiger. Ich hatte eine Situation am Bahnhof in, in Köln, wo mich einer angesprochen hat, mit einer total guten Geschichte darüber, wie seine schwangere Frau ist im Krankenhaus in Stuttgart. Er muss auch mit in den Zug nach Stuttgart, ich musste auch rein. Er hat seine Kreditkarte, funktioniert nicht, er braucht zu so dringend Geld und die Frau ist doch allein im Krankenhaus und so und hat mir Fotos gezeigt von den Kindern und so weiter. Und dann habe ich irgendwann, ich habe schon immer gedacht, ja... Klar, coole Geschichte, tolle Aufführung, danke, aber irgendwann habe ich gedacht, hey, was ist, wenn es stimmt, wenn ich in der Lage wäre und dann habe ich ihm das Geld gegeben und natürlich war es da nicht so, ich habe ihn dann aus dem Zugfenster gesehen, wie er weggelaufen ist und, und das ist nicht gefragt, so schlimm, aber im großen Stil natürlich funktionieren solche Sachen ja auch, dass dann wirklich Hackerinnen und Hacker irgendwo reinkommen, einfach weil sie Menschen überzeugen, ihnen Zutritt zu gewähren. SWR 1 Baden-Württemberg.
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.